0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
0: Tudo certo, Júlio.
1: Tudo certo, cara. Vamos cumprir sempre com a nossa meta de falar o que não é dito na mídia tradicional, porque a mídia tradicional, empresário é vilão, né? Então, aqui, o empresário é herói aqui para nós, como a gente já tem feito essa série, de, essa série do Vale de Gaute. Então, aqui, mais um herói. Alguém pelhou nessa vida, pelhou, não sei se o resto do Brasil conhece a palavra, pelhar, guerra, guerrear, brigar. O cara que construiu algo e deixou para o mundo, o mundo ficou melhor depois dele. Eu, não, eu puxo saco sempre de empresário, mas é porque é bonito é o cara ser empresário no Brasil, é uma história bonita.
0: Certamente. É. Muito bem, quem é o convidado de hoje, Júlio? Seja muito
1: bem-vindo, Valdomiro Valente Remussi.
2: Boa noite, aí, Júlio. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os, os ouvintes que, que, que do, do, do programa de vocês aí do podcast. Obrigado aí pelo convite e por participar desse desse, desse episódio aqui para nós bater um papo aí contar minha história um pouquinho. Aí.
0: Maravilha. Vamos para os nossos recados únicos iniciais, Júlio.
1: Pessoal, a DBI Contabilidade a nossa parceiraça aqui do Tapa da Mãe Invisível. O que, que ela está oferecendo somente para ouvintes do Tapa da Mãe Invisível? Quatro meses de isenção de honorários contábeis, além de isenção para abertura de empresa. Vai abrir uma firma? Vai abrir uma firma? Procura a DBI para abrir um negócio. Se inspire no seu Valdomiro, ouça esse episódio até o fim. Se inspire no seu Valdomiro, sai se mordendo, abriu, querendo abrir um CNPJ para procurar a DBI não para melhorar a sua vida para construir uma coisa bacana e conte com a DBI para ser o seu parceiro nessa empreitada
0: é isso aí e quem quiser só entrar em contato com eles pelo @dbicontabilidade no Instagram
1: ou no nosso site
0: barra dbi Sobre o episódio, tá? dá, dá vontade de trabalhar uma semana depois de ouvir o Valdemiro falar, então f, fica a dica aí para quem é, quer uma história inspiradora, vale a pena demais, Eu adorei, ah, o Valdemiro é muito legal. é,
1: é muito legal, um cara gente boa, uh, que, que sabe do que fala, o final ali nós fizemos um bate-bola bacana, então vão até o fim que tem muito conteúdo lá no fim, então uh, seu Valdemiro, parabéns pela história aí. E...
0: Então, para quem vai ouvir o episódio aí, a gente tem então no início a história do Valdomiro, uh, sua infância, suas origens e tal, e depois o, a carreira dele, obviamente, e como é que é que ele transformou, enfim, um negócio uh, que ele criou do nada em uma empresa enorme que foi vendida para um fundo de private equity. Então, uh, fica de conta a história inteira dele e o que, que são os diferenciais competitivos que ele acredita que ele tem. Tá? Exatamente, é uma história linda de se ouvir. Isso. Sobre, então, a história do Tapa, para quem quer participar, tem uma maneira, que é o apoia.se, apoia.se barra Tapa da Mãe Invisível. Lá você pode contribuir um valorzinho mensal cada vez mais barato, né, Júlio? Porque como eles não param de imprimir reais né, sem parar e a gente Exato. não muda o preço, a gente está ganhando menos reais pelo negócio. Mas é porque a gente quer que você entre no grupo mais livre do Brasil.
1: Exatamente, entre no grupo mais livre do Brasil para participar dessa comunidade que nós estamos criando dentro do nosso Discord e também tem a possibilidade de fazer perguntas aqui no nos nossos, nossos episódios, entre lá no apoia-se, vê o que, que fica melhor e participe dessa comunidade do grupo de Discord mais livre da internet.
0: Caso você vá comprar algum livro, entre pelos nossos links da Amazon, tem nos show notes, vai estar algumas dicas de livros nossos desse episódio ou qualquer outro na nossa livraria também.
1: Todos os nossos conteúdos estão no nosso site, estava no show notes, canais de Whats, Telegram, livraria. Os artigos, o último artigo que nós publicamos aqui no início de junho, provavelmente quando estiver ouvindo já vai ter mais artigos no ar, foi de um ouvinte nosso que explicou como o objetivismo ajudou num processo sucessório de uma empresa foi é uma história bacana de se ler e de saber quer ver mais artigos estão todos no nosso site quer mandar artigo para o tapa tá lá o linkzinho para mandar o artigo e cadastrar o seu e-mail para receber os artigos diretamente no seu e-mail entre lá tá tudo no nosso site tá tudo explicadinho lá as nossas redes sociais né pessoal Instagram Facebook Twitter entre lá estamos em nessas nessas principais Além das redes sociais, estamos no YouTube, quem quiser nos assistir no YouTube, assista lá, ative o sininho, dê o like, nos siga.
0: E para quem quiser mais conteúdo intelectual de liberalismo e entender um pouco como é que é a visão de mundo do TAPA, tem o Seminário Mises, a gente botou já alguns trechos no nosso Instagram de como é que foram uh, alguns dos, dos encontros que a gente teve, dos debates que a gente teve sobre as obras do Mises, do Seminário Mises, isso é também você encontra no nosso site. Era isso,
1: pessoal. Voltamos para o episódio Silvaldo Niro.
0: Qual é o currículo do nosso convidado, Júlio, para a gente destrinchar a história Desse, é, tu não é, não é caxiense, não. vou deixar o Júlio ler o, o currículo, vai lá, Júlio. Valdomiro Remus é natural de São João da Ortiga,
1: onde trabalhou na agricultura até os 17 anos de idade. Ao se mudar para Caxias, trabalhou por dois anos em uma fábrica de biscoito e massas e depois, em 1979, começou no Banco Nacional como office boy, onde terminou como gerente. Cinco anos depois, sim, cinco anos depois saiu do banco para empreender no ramo de confecções e depois fundou junto com sócios a Brinox, em 1988, indústria que fabrica e comercializa produtos de utilidades domésticas. Em 2011, Valdomiro vendeu a operação para um fundo de private equity. Mais uma vez, muito bem-vindo, seu Valdomiro. Essa é, eu, eu, vai lá, vai lá, Fux, já está louco para falar, né?
0: Não, eu, tô, eu conheço o Valdomiro há alguns anos aí, <risos> e quando me contaram a história do Valdomiro, eu achei sensacional. Então, vamos começar das origens aí, Valdomiro. Como é que era São João da Ortiga na época que você nasceu lá, e como é que era a situação familiar, a situação, uh, enfim, socioeconômica local, e que, no teu contexto que estava inserido?
2: Bom, é, eu vou é, São João da Ortiga, na verdade, a gente sempre é, diz porque é a cidade maior, vamos dizer assim, fica próximo. Na verdade, eu sou do interior de São João da Utiga, de oito quilômetros de distância. É, nós, eu sou de uma família de seis irmãos seis irmãos e cinco irmãs. Somos em onze. Tá? Meu pai foi muito humilde, minha mãe. É, Para você ter uma ideia, até o quarto filho, eles dormiam em, em uma casa que não tinha piso, era na terra mesmo, sabe? Para registrar os filhos, ele ia de dois em dois, porque era oito quilômetros a cavalo. Então tinha que. nascia dois para aproveitar a viagem, ele registrava, sabe? Era um negócio incrível. Barbaridade.
1: Sabe,
2: tá? é, registrava é, em data
1: errada. A,
2: com certeza. A eu, com eu, certeza. Eu, a, a minha data não é essa, tá? É, é, mas era uma, eu chegava lá, o tabelhão. É, era aquele jeito. Assim, o que. que, que A gente era, trabalhava na. A gente chamava trabalhava na roça, na agricultura, era tudo de inchada, não era plano, não era assim uma terras como tem hoje de. De, de mecanizado, né? É, era uma propriedade pequena, então a gente fazia como sobrevivência, né? Tomava banho de rio, assim não era. Foi uma invenção quando a gente é, descobriu que furando uma lata, uma lata de banha, comprava banho em lata daquelas de grande, e aí a gente furou uma lata e botava uma mangueira que a água ia para dentro da lata e daí saía os furinhos para virou chuveiro, assim era um negócio impressionante, né? Que... É, a gente tinha um rádio, me lembro da marca, chamava rádio, aquelas marcas de rádio escala, era um pendurado na parede, no, no, numa tábua assim, é, e era, ouvia as músicas à noite, é, era esse o, o jeito, assim, da, da, da nossa vida, é, muita dificuldade, é, vivia da agricultura mesmo, mas sempre, o meu pai sempre foi um incentivador, do estudo, porque ele era professor, porque ele era dos poucos que sabiam escrever e ler lá na região. Tá? Então, ele era o professor da, da comunidade lá. É, tinha lá umas 30 casas, mais ou menos, residências naquela comunidade, no interior. Então, ele ele era o professor e ele sempre dizia que... É, ele, ele trabalhava na agricultura, mas, é, é meio expediente, ele era o professor da região. Então, ele sempre dizia, olha, aqui é muito sofrido, é bom vocês saírem para estudar, vocês devem buscar... É, uma, uma coisa melhor, e a gente daí, alguns filhos saíram, eu vim para Caxias do Sul, eu, já, eu vim para cá porque já tinha um, um, um irmão que tinha vindo dois anos antes, aí eu peguei o ônibus também, ele, a gente não sabia nem onde ficava, é, ele também não tinha ideia de onde é que era Caxias do Sul, mas outros irmãos também saíram, foram para Paraná, hoje eu tenho um irmão que mora no Paraguai, tem um irmão que mora no Paraná, tem, tem se espalhou pelo Brasil aí, meu pai já, já é falecido, minha mãe está viva ainda, é, tem 92 anos, então era isso, era assim, aqueles conselhos de, de, de valores, olha, vocês não podem pegar nada nunca que não é de vocês, vocês não precisam de nada, vocês têm que conquistar suas próprias coisas, sabe, era muito é, é duro, assim, é, eu aprendi muito com meu pai quando a gente ia medir as terras, as roças, aí ele fazia cálculo de cabeça, assim, eu, 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 eu seguia ele, eu fiquei até os 13 anos, é, morando com ele, dos 13 aos 15 eu fui morar mais próximo da escola, a gente ia 8 quilômetros a pé, mas depois eu fiquei fazendo 4 quilômetros a pé. Nos últimos dois anos, dos 15 aos 17, eu fazia 2 quilômetros a pé, que daí eu, eu trocava, tipo, a, a estadia por trabalhar na, na, na roça para essa para essa pessoa, é, meio expediente, meio expediente estudava, até 17 anos, dia 12 de janeiro de 77, é que eu, eu viajei para Caxias do Sul e me estabeleci aqui.
0: O idioma que era falado na comunidade era português? era muito italiano,
2: o uhum. dialeto. Uhum. É, minha mãe até hoje, é, ela quase não fala mais, mas é italiano. É, assim, aquele dialeto, né? Aprendia na aula português, mas em casa a linguagem do meu pai e da minha mãe era o dialeto italiano.
0: Ah, que loucura. Eles, a mas, maioria das pessoas não sabe disso, né? Que, é, que ainda existem várias regiões do Brasil onde tem uma comunicação que não é o português como língua primária. Exatamente. É, eu,
2: eu vim conhecer televisor elevador, essas coisas, tudo aqui na cidade, com 17 anos. Quando cheguei em Caxias do Sul, não tinha ideia do que era isso.
0: Sim. A escada rolante foi só quando veio para Porto Alegre.
2: Com a escada rolante... Então, essa demorou uns anos. né? Porque eu não saía, eu cheguei aqui, dificuldade, trabalhava, economizava tudo para poder sobreviver mesmo. né? Era uma Mas forma essa, assim, essa... muito difícil.
1: Sim. Eu, eu sou fissurado para essas histórias do interior. assim. Eu sou... Para mim o lugar ideal assim, é o interior do Rio Grande do Sul, que é um lugar muito bacana. Eu gosto muito de qualquer história que é do interior do Rio Grande do Sul. Geralmente são histórias edificantes assim, pessoas que passaram por um, alguma coisa muito terrível assim, e, e pelo esforço próprio, a grande maioria conseguiu fazer algo, sair de uma situação ruim para uma melhor, né? Cada um no seu patamar, mas sempre tem essas histórias bonitas de se ouvir assim. Nós já temos nós fizemos um episódio o último o último Vale de Gaúcho foi com a ricozer do Fogo de Chão foi que é uma história assim semelhante não é da tua região ele é de, 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 de lajada ali encantado se eu não me engano mas é uma história semelhante assim os caras que mas o, o que tinha antes o ao meu ver o que tinha antes uh, de sair de casa que é que como não tinha pertence algum tinha valor né o senhor uh, acho que o o que essas pessoas que saíram da cidade pequena ou do interior para construir algo grande na cidade Geralmente levaram consigo somente uma coisa, que eram os valores que tinham na família. né? O, o, como é que o senhor vê assim? Tu acha, tu, uh, tu acha que esse. Chamei de senhor e chamei de tu, né? Desculpa.
2: Não, não tem problema, é
1: é Minha mãe não me ensinou assim, tá? Só pra deixar bem claro. <risos> e vem educado da minha mãe. Eu que errei. Mas o tu vês assim que existe ainda uma manutenção desses valores assim porque eu acho que o fundamental disso foi os valores que tu carregou né foi tudo foi Sim. a única
2: coisa que provém com, com certeza é, 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 complementando o que eu comentei antes tudo que meu pai me deu de pertence foi a passagem do ônibus para chegar até aqui e, e, e uma cesta de salame e queijo para mim sobreviver <risos> para chegar aqui é, entendeu e até por um tempo eu fiquei é, viajava de ônibus é, para lá é, para tipo me abastecer da, da, de comida porque eu quando cheguei aqui comecei a trabalhar e o dinheiro que eu que eu ganhava praticamente eu gastava só no colégio que eu comecei a estar em colégio particular até depois vou contar o que, que como é que foi minha minha, minha trajetória acadêmica tá é, mas o, o maior patrimônio que eu ganhei na vida é, é, são os valores tá é, isso não tem preço e não tem com aqueles valores que o que eu recebi de meus pais é que eu construí a minha vida que eu eu acho que eu fiz sucesso por da, da onde eu saí é, e o que eu criei empregos é, é, é uma empresa que está aí hoje é, vibrante tá é, foi realmente os valores e eu vejo hoje assim ainda tem valores mas se perdeu um pouco é, é o puxão de orelha que a gente levava no, 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 no colégio lá que também era um colégio que não tinha nem piso era é, piso de chão mesmo a, a escola que eu estudei essas coisas, assim, é, é, se perderam um pouco. E hoje, meio que, assim, vou falar aqui de uma forma... É, esse Tudo Pode, é, ele 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 se perdeu muitos valores, tá? É, Mas eram os valores eu, que
0: ensinaram para o senhor?
2: Você, tem que, você precisa buscar as suas coisas, você não coloca a mão em nada do que não é seu, você precisa respeitar os outros... Você tem que ser educado perante ah, os demais, eh, você tem que respeitar a, a opinião dos outros, você tem. Sabe, eram tudo coisas assim, eh, de conquista, de objetivos, mas sem, com humildade, sabe? Se posicionar, porque não, não, tem duas coisas: você ser humilde, eh, de se ajoelhar e dizer a benção ah, sempre, e você ser humilde, de ser humilde, humilde, mas vamos dizer, de se posicionar, quando você precisa se Sim. posicionar e eu aprendi muito que, que com meu pai e a minha mãe principalmente da minha mãe de, de posicionamento sabe é, humilde tá bom é, a, é o low profile que chama hoje um, uma Sim. palavra bonita tá <risos> mas você tem que se posicionar quando você precisa entendeu e resiliência persistência é persistência persistência eu lembro assim da dificuldade que que meus pais tinham e mas era persistência essa busca constante de melhorar a gente é, tinha a criação de porcos e tudo mais em pequena quantidade tá não era aquelas coisas de fazenda não de é, era tudo assim para sobrevivência vendia lá 10 porcos para comprar roupa para comprar açúcar para comprar o sal é, sabe não era,
0: era era tudo muito difícil muito difícil sabe para aquelas pessoas que querem investir em startups caso você queira ficar no Brasil ou acredita que tem uma startup valendo a pena nesse país e tem várias tem a CapTable, nossa patrocinadora, há muito tempo. A CapTable é a plataforma de lançamento de startups da Startse e eles têm sempre várias ofertas lá. Para
1: procurar a CapTable, é tapa da cap. Entra lá, tem os links diretamente para, para a CapTable. E também se você tem interesse de conhecer startups ou até se você tem uma startup, tem uma ideia e quer lançar a sua startup, entre em contato com a CapTable também. Fala que ouviu pelo Tapa e procure eles lá. É, /cap. é
0: isso aí. Quando o senhor chegou em Caxias do Sul, como é que tu foi para a escola? Como é que tu conseguiu espaço na escola? Tu falou que uma escola privada. Como é que isso aconteceu?
2: Eu, eu cheguei aqui e fui trabalhar nessa fábrica de biscoito, numa fábrica de biscoito e massas, aonde meu irmão trabalhava. Eu cheguei lá, aí conversei lá, no outro dia comecei a trabalhar. E passou alguns meses, chegou, eu cheguei dia 17 de janeiro e aí março começava as aulas. Esses dois meses eu tive para pensar o que, que eu iria fazer, tá? por onde eu ia. tá Aí eu pensei, puxa, eu aqui, eu preciso aprender alguma coisa que me dê um caminho para eu me defender ali na frente. Aí comecei a conversar com uma pessoa aqui, com outro ali e alguns sugeriu alguma coisa e eu pensei, bom, eu acho que eu vou estudar contabilidade que contabilidade vai me ensinar a eu me defender na vida. Eu vou aprender cálculo, eu vou aprender, tipo, eu vou falar palavrão aqui, manejar a minha vida de uma forma que eu possa me defender, entendeu? E, realmente, eu peguei e me matriculei num, num, num colégio de... se é, chama São Carlos, até hoje existe, é, particular, praticamente o, o que eu ganhava nessa empresa eu, eu gastava no colégio, aí eu, eu comecei a aprender contabilidade Gostei até, e paralelo, em 77, que eu comecei, em 78, eu fui fazer um curso no Senac, de eu aprendi a fazer declaração de imposto de renda, coisas... E comecei a fazer bico, para somar no meu salário. Então, é época de declaração de imposto de renda, eu fazia para... Um começava a indicar o outro, e indicava, eu já tinha uma carteira de clientes, sabe? Aí eu, eu aprendi, eu vendia seguro é, nas residências, no final de semana eu fazia de tudo, vendia título de capitalização, eu, eu, se é o isso. cara me oferecia, se, se alguém me dizia alguma coisa, tu não quer pegar isso aqui, eu tava, queria fazer salário extra para sobreviver, e para eu poder estudar, para comprar livros, eu lia livros da Fundação Estúdio Vargas, eu comprava os livros do IBMEC, e hoje eu acho que é o INSPER, né? e, é, assim, é é, eu, eu me virava tá? de uma forma assim, eu precisava fazer isso para sobreviver, então isso me dava muita experiência, acabava que eu, que eu aprendi muito com isso, tá, e eu me lembro que eu saía do meu trabalho e eu atravessava a Júlia de Castilhos, que morava numa pensão junto com mais 12 pessoas, nós, nós morávamos em 12, desculpa, é, era num porão de uma casa, e eu passava no, no centro e via no final da tarde aquelas pessoas de gravata dentro da agência bancária, nossa, que coisa chique, e aí eu botava na assim, puta, um dia eu quero ser um cara desse. E eu fiquei dois anos nessa nessa fábrica e eu realmente saí um dia e fui procurar emprego em banco e, e, e consegui o um emprego que era o meu sonho, de querer ser aquele cara de gravata. Eu comecei, só que, claro, que comecei de contínuo, na época chamava contínuo, né? Aí, varechão, fazia de tudo, mas eu seis meses já fui para caixa, depois fui para tesoureiro, fui para subgerente, com três anos de banco eu era o gerente da agência. É, e aí fui transferido para Porto Alegre. Eu tinha 23 anos, eu era gerente em Porto Alegre de uma agência onde tinha cinco gerentes embaixo de mim.
0: 23 ah, anos. Eu ia visitar os
2: empresários.
0: Não, não, eu eu quero entender isso. Qual, qual, é o, qual é o segredo que fez de, de contínuo a gerente da agência em três anos? Qual é, qual é o diferencial?
2: O diferencial foi, assim, muita dedicação. Eu era, como sou até hoje, muito curioso, muito de, de aprendizado, coisa nova, sabe? E, e uma coisa que... Eu tive bons chefes, tá? pessoas assim, que me ajudaram muito e, e reconheciam muito o meu trabalho. Eu, nos primeiros dois anos que eu fiquei no banco, o banco fazia um, uma premiação no final do ano do melhor funcionário. Os dois anos, primeiro de banco, eu ganhei o, o, um, um troféu, uma placa, tudo com um, um, os dizeres lá do melhor funcionário da agência. Tá? Esse prêmio era dado para funcionários de... De, tipo que não incluía de tesoureiro para cima. tá? Eu, aí, no segundo ano, eu não já era tesoureiro, daí já eu não participava mais do concurso, porque provavelmente, não estou aqui gost... querendo ser, dizer que eu era, provavelmente eu iria ganhar os prêmios é. é, seguintes, porque eu era muito dedicado, eu eu posava na agência do banco para aprender, para era tudo manual na época, não tinha computador, então, tipo, aquelas fitinhas da, da máquina, tinha que fechar, somar, eu estava sempre disponível e eu buscava o aprendizado, sabe? Foi um trabalho, assim, muito intenso, muito de dedicação, muita persistência. Eu lembro, assim, que os colegas meus... Ah, vamos fazer festa hoje, Valdemiro? Não, não, digo, vamos, eu preciso trabalhar, eu preciso... E não é porque ganhava hora extra, não, é porque, realmente, eu, eu precisava mesmo, era dedicação pura. E aí eu ia galgando cargos e, e me destacando, sabe? É, e foi, assim muito prazeroso, foi uma grande escola, tá? que daí que me surgiu a ideia de empreender, que eu até vou, talvez, te antecipar uma colocação, sim, sim. foi dentro do banco, quando eu era o gerente, que eu, que eu visitava empresas, que eu vi o quanto é, tinha oportunidade de empreender, entendeu? Porque, na época, não tinha a tecnologia que tem hoje, mas sim. as empresas, e não estou falando mal, eu estou sendo bem transparente daquilo sim, que eu sim. vi, eram muito desorganizados na década de 80. Eu dizia, cara, como é que esse cara sobrevive com essa bagunça aqui? É, é, eu, eu que era o gerente da conta da, das, das empresas, assim, muito desorganizado, pagando absurdo de juros, não tinha controle, de, sabe, não tinha fluxo de caixa futuro. Eu mesmo perguntava, mas como é que tu vai, tu vai pegar esse dinheiro aqui para fazer o quê? Como é, qual é o fluxo para tu me pagar esse negócio de volta? O cara não sabia. O cara me mostrava a fábrica, tudo desorganizado, tudo desorientado. Aí eu dizia, meu Deus do céu, esse negócio aqui, se eu for empresário, eu vou bombar, porque... É, e, 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 realmente, foi aí que me motivou. Um dos motivos foi a necessidade, e outra foi bem, essas oportunidades todas, aí que eu saí Sim. do banco para empreender junto com uma outra pessoa. No, no, comecei com um programa de confecções, e depois, seguindo aí, abri
1: em Antes de fazer a minha pergunta, eu sempre quando encontro alguma pessoa que que é da época antes do computador, eu, eu sou de financeiro, tá? Há 15 anos já que eu trabalho com financeiro, a minha carreira sempre foi no financeiro, eu não consigo entender um financeiro sem Excel, eu não consigo entender, para mim não entra na minha cabeça como é que pode existir um financeiro sem Excel. Uh, eu ficaria 8 horas conversando com o senhor aqui, só <risos> para o senhor me dizer os detalhes do dia a dia, de como era nessa época, porque eu sempre gosto de ouvir essas histórias, assim, tipo, fechar um saldo, Bater um extrato, sabe? Essas coisas, que, para mim hoje não faz sentido, assim. Eu, eu imagino que era trabalhoso demais, muito trabalho, muita gente, muito, muito manual. Eu gostaria um dia de conversar com o senhor só para me contar essas histórias que eu sempre gosto de ouvir, sempre
2: eu, eu, mas mas eu, eu vou te contar só... gerente des... na década de 70, eu sempre gosto de, de ouvir essas histórias. Eu vou te contar só uma do banco, do banco quando eu trabalhava, é, que, que hoje não existe mais, era o Banco Nacional. Então tinha uma ficha de crédito e débito, que é, eu chegava, por uhum. exemplo, as pessoas no caixa, eu chamava despontar o cheque. Aí a gente Sim. tinha que se virar, ir no arquivo, pegar o nome do cara e olhar se ele tinha saldo. Que quem lançava isso era, era atrás do balcão... Tipo, tinha alguém lançando, ó, descontou o cheque e tal. Se essa pessoa errava com a, o cálculo com a maquininha manual, a gente, muitas vezes a gente chegava e dizia, ó, o senhor não tem saldo. Mas como não tem saldo? E saiu uma briga aí, porque o cara dizia que tinha saldo, não tinha saldo, tinha que parar, pegar toda aquela escrita caneta do, do, das, das contas, porque o funcionário podia ter errado na conta e, e, e anotou a caneta, o saldo errado da, da pessoa, que e aí louco. o cara ficava, não, mas eu tenho saldo, mas como não tem, está aqui, ó. Aí tinha que parar tudo na hora, então a fila dava... As, para fora da rua lá, porque tinha que ficar somando o não ia embora, porque tinha sábio, o banco não pagar. Cara, tinha cada coisa assim que dá para ficar dias contando aqui é, hum. essas histórias aí. E, e, e quando eu comecei a, a primeira empresa que eu tinha, também era na máquina de escrever, não tinha computador, era tudo no papel, era tudo na mão, naquelas Sim. linhas, sabe, somando débito, crédito, fluxo de caixa para frente, era tudo à mão. Era uma coisa assim, como te disse, ficamos dias aqui conversando.
1: É, sim, sim. Eu adoro ouvir essas histórias que são muito boas, assim, porque uh, em, em Nova Petrópolis tem um museu do início do Sicredi, só um parênteses, que é bem engraçado assim, do início do Cicred de 100 anos atrás. Sicredi é um os... banco
0: se então, um é, banco é, se
1: cooperativo é. do Rio Grande do Sul, mas já tem aqui em Brasília, tem também, mas tem é. em boa parte do Brasil não e tem os gráficos de gestão de caixa de 1900 e pouquinho, assim. cara, imagina para tu consolidar todas as contas e tu botar aquilo, no, e plotar isso num gráfico e pintar da caneta, assim então, <risos> um negócio coisa mais lindo. eu acho bonitas as histórias, mas a minha pergunta não era sobre isso, a minha pergunta era o seguinte, tu tava bem, né tu tava a carreira num momento excelente, assim pelo, pelo que tu tinha falado Banco Nacional até era o patrocinador do Ayrton Senna, né? O chapéu Pedro, famoso aqui, do Banco Nacional. Né? claro. E daí, como é que tu deu esse peitaço assim de pegar e sair no momento que tu tava, sei lá, tava campeão, né? Tipo, o cara tá acabou de ser campeão e tu vai sair do time para ir para um pra uma outra coisa e dar esse peitaço. Como é que foi essa sensação assim de se atirar?
2: Como é que foi Bom, assim, é, essa até... decisão também? Sim, até para te dizer, quando eu cheguei em casa e contei para meu um vai que eu pedi demissão do banco. Que eu saí lá do interior, e eu contei para ele, quando eu fui promovido para gerente, eu contei para ele, nossa, a vizinhança lá ele contava para todo mundo, ele e a minha mãe contavam para todo mundo, tinham um orgulho, né? E quando eu cheguei em casa e diz, olha, eu, eu pedi demissão, eles, pô, como? Um emprego desses, né? É, o que, que acontece? Era muito bom o banco, maravilhoso, eu aprendi muito mas eu eu entendi que eu era novo e o momento de arriscar era aquele você sabe que tu tá sozinho solteiro pode dar cabeçada pode levar tombo que tu consegue se levantar e partir para novos desafios porque ainda tu tem idade para isso eu recebia muito convite lá no banco para trabalhar em empresa o pessoal o, o, os, as próprias contas que eu cuidava dos empresários eles me conhecendo pô mas tu é novo cara o, o jeito que tu atua cara tu é uma ligado no 380 aqui, tu não quer trabalhar para mim lá, tu não quer ser meu financeiro, tu não quer ser isso, e eu sempre, não, não, obrigado, obrigado, emprego por emprego, sempre eu pensava comigo, é melhor ficar onde eu tô todo mundo me conhece, e aí o dia que eu tomei a decisão de empreender, eu falei, agora é a hora e, e eu vou sair e vou empreender, entendeu? Eu botei assim uma decisão, foco, tá aí eu peguei e saí e fui pedir demissão para o meu, pro meu superior, não, que era superintendente regional, ele falou, meu Deus do céu, cara, chamou a secretária, dá um comprimido para a dor de cabeça, e agora que caiu o mundo para mim, tu é o meu melhor gerente, tu ia ficar no meu lugar de superintendente, eu já tinha falado com o meu chefe lá em São Paulo, que tu é o destaque, não sei o quê, e aí eu falei, não, mas, mas tu decidiu mesmo, decidi mesmo, mas tu não quer falar com o meu chefe, São Paulo, não, muito obrigado, é uma decisão, eu te agradeço por tudo, mas eu estou saindo e realmente estou indo embora. Assim, é uma decisão de empreender mesmo, sabe? Eu vi que aquele era o momento, é, eu tinha oportunidade e sabe que tem horas na vida que você tem que abrir mão de um salário bom, que eu fui ganhar praticamente zero, tá? porque é, quando você está começando alguma coisa não, não, não tem aquele salário, mas eu sabia que um dia aquilo ia ter, assim, eu, eu não tinha medo, tá? Eu, eu tinha certeza que ia dar certo. Eu, eu saí não tinha dúvida que, ia... ah, sabe, é, é, é uma das coisas que eu tenho para dizer para vocês aqui, que é o acreditar, sabe? E que idade você tinha? Que... Desculpa. Eu tinha vai. 23 anos. Eu, quando eu saí do banco, eu tinha 24. Eu, 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 eu fui promovido para a gente com 23 e saí quando eu tinha 24.
0: Então, pessoal, entrou um patrocinador novo do Tapa a emigrar-me para aquelas pessoas que querem ir para o exterior, que têm interesse de emigrar. Vocês podem acompanhar esse perfil lá no Instagram deles, emigrar.me, e de escola, obviamente. E a Emigrarme é uma empresa que ajuda você a se estabelecer na Europa e ir atrás da sua descendência para conseguir aquele, como é que se chama, a cidadania, seja ela espanhola, italiana, portuguesa. Eles também atuam na aplicação de vistos, na obtenção de documentação para residência no exterior, fornece amplo suporte para imigrantes brasileiros situados na Europa, tudo isso e mais um pouco vocês podem conhecer então, no arroba emigrar.me e caso você queira contratar os serviços deles, use o código TAPA ao contratar e ganhe 10% de desconto.
1: É isso aí, pessoal. É, tá cansado de votar? Vota com os pés vai <risos> procurar um outro lugar melhor do que o Brasil.
0: Pode visitar <risos> também, eles te ajudam com o visto. Pode visitar, né? exato. É. Fica uns tempos lá. Fica uns tempos lá. Mas
1: emigrar, minha parceira Seja bem-vindo, Amigarvi, nesse nosso projeto, valeu. Tá, e daí, uh, aqui no seu currículo, diz que uh, foi empreender num ramo de confecções, né? Uh, o que que tu fez? Tu comprou uma das empresas mal geridas lá, eu, que tu eu, sabia? Eu, eu, Ou tu eu, eu,
2: abriu uma nova? Não, eu, não, não. Esse cara foi meu, era meu cliente aqui uh, aqui em Caxias do Sul, do banco, quando eu estava aqui. Que depois, uh, Quando eu saí, eu estava em Porto Alegre já. E foi um convite dele para eu ir trabalhar com ele, e eu falei que eu iria se fosse só para ser sócio, tá? Mas aí o que, que, que aconteceu? Eu, eu entrei com uma parte menor, depois fui ampliando com ele tá? a, a, a participação, e o, o, o setor é que, que, que atuava é que é, é, tu vai achar até engraçado, era fabricação de cama e mesa, tipo lençol submedida, coxa submedida, cortina submedida, era tudo vendedoras de porta em porta, que a gente chamava na época sacoleira, né? que tinha as fotografias, mostrava as fotos, mostrava as fotos dos tecidos, e as pessoas anotavam o pedido, é, fazia uma, uma folha de caderno o pedido, botava três cheques predatados no correio e chegava na fábrica o pedido, já com o cheque. Tá? Aí a gente fabricava, e no dia que saía a, a mercadoria pela transportadora, é, colocava as data no cheque. Vinha em branco, sem a data, e a gente colocava as data no cheque. era Tudo era 30, 60, 90. Num dia tinha outra condição de pagamento. Sempre era aquela, sabe?
0: Isso é final dos anos 80? Não, início dos anos 80. Eu, 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 eu comecei isso em 84 começo da, da, da inflação indo embora. Década de que parece. Em 85,
2: isso em 85, um ano depois que eu que eu comecei a empreender, vamos dizer, deu aquela moratória do do governo Sarney em 85, Eita. depois veio aquele plano Sarney e tudo aquelas coisas lá. Tudo que é plano que tu falar ali, eu passei. E com a gaveta cheia, tá? cheia de cheque. E com a gaveta cheia de cheque no meio dessa... E as tablitas. Lembra que tinha as tablitas que convertia, que não valia nada o dinheiro quase, sabe? E tudo isso Não sei o que sobreviveu. é isso, perdão. A, a tablita é... Quando eu trocava a moeda, cortava três zeros, aí tinha que fazer uma conversão do dinheiro. Então, ah, tipo assim, sim. um milhão virava mil, vamos dizer, tá? Entendi. É, a, por consequência, a duplicata que a gente tinha que pagar também fazia a mesma a tablita, vamos dizer que chamava na época, né? Era coisa de maluco, né? Mas sobrevivemos tudo isso. tá E o sistema
1: de crédito que tinha na época era só cheque, né? Não
2: existia uma era outra cheque, coisa para crédito. Contava muito, no banco era muito difícil conseguir empréstimo, muito difícil, porque sim, sim. É, não, não tinha crédito que nem tem disponível hoje, sabe? Sim. E Finami, esses negócios era a palavra quase que desconhecida no mercado. Debêntures, emissão de. de até porque a nossa empresa era pequena, não tinha potencial para esse tipo de coisa, sabe? Era sobrevivência, era conseguir crédito nos fornecedores, era cheque pré-datado era alguma nota promissória nos bancos por prazo curto, e, e ia tocando a vida.
0: Quanto tempo você ficou, então, na, na, nessa empresa de confecções?
2: Final de 87, eu procurei. Uma pessoa que veio um ano antes que eu, lá do interior, que ele trabalhou numa fábrica de aço inox, que ele já tinha saído, até porque essa empresa tinha fechado também, e eu conversei com ele, dei a sugestão da gente montar uma fábrica de, de produto de utilidade doméstica, né? E aí ele falou: Poxa vida, mas eu. É, eu saí, fechou uma que eu trabalhava, e está tudo em dificuldade, e, e realmente estava, eu não vou citar nomes aqui, mas tinha muita empresa daqueles de, de setor, grandes, que hoje não existe mais, que estavam em dificuldade, e aí eu falei, mas digo, mas é que eu tô te procurando exatamente por isso, porque eu disse, porque esse mundo está quebrando aí, eu disse, e vai ter muita oportunidade, e se eu posso falar o nome, eu digo, tem a Tramontina, que é uma empresa muito é, que está crescendo muito, e praticamente está ficando sozinha no mercado, porque o restante aí está em dificuldade, e a gente é, sabia disso, e eu mostrei para ele, ele falou, tá bom, deixa eu pensar. Aí, numa outra conversa que eu tive com ele, uns 15 dias depois, ele falou, olha, eu vou topar, mas tem um amigo meu aí que se prontificou também, de entrar de sócio. Aí a gente começou a empresa em três. Tá? Anos depois, eles decidiram sair da empresa, tá? venderam a participação para mim. Até já realizaram, vamos dizer, um lucro, porque a empresa já estava... Não estava grande, mas tava estava média quando eles saíram. Sim. Mas, assim, no início foi muita dificuldade. Eu ficava 30 dias fora, viajando... É, procurando o um representante, convencendo o representante para trabalhar para nós, porque a empresa tinha
0: poucos produtos. Deixa eu voltar um... Pat... Eu nem e a empresa de confecções? Não, aí de... a
2: empresa de confecções, eu eu, eu saí dela, tá? É, vendi a minha participação para o cara que era meu sócio, e aí eu eu, eu tipo doei 10% para o meu irmão, que trabalhava comigo de funcionário, foi ele ele era ele veio do lado interior e era um funcionário onde de muita confiança, muito lutador, e aí eu, ele ficou com 10% e essa outra pessoa ficou com 90%. Tá? Mas eu vendi também zero de dinheiro. É, ele tinha uma construtora uma pequena construtora e ele me fez duas casas, tipo, dois, três anos depois que eu saí, ele me entregou em casas que ele construiu para mim o pagamento.
0: Legal.
2: É, e aí eu vendi as casas. Era tudo assim. <risos> sim,
0: sim, sim. <risos> e botou na Brinox. Aí, eu, imagino, eu coloquei de... na
2: Brinox, tá?
0: <risos> Brinox, para quem não sabe, é a empresa é essa, justamente a indústria que veio a concorrer depois com a Tramontina e companhia. Então, desculpa, E o
2: primeiro é? produto, qual foi? Como é que as Pronto, pessoas... Aí os a gente produtos? pegou e pesquisou, e aí a gente achou que é, a forma de pizza seria um produto bom, porque era tudo forma de alumínio, sabe? Esse alumínio tudo amassado, que fica feio, vamos dizer assim. E aí a gente criou uma forma de pizza, mas o que, que aconteceu com o primeiro investimento? Ele não deu certo porque as, nós começamos a vender, vendia muito bem, mas quando ia para o forno, a chapa dobrada, ela inteira, ela tipo não ficava plana, ela ficava embaulada, sabe? E aí uhum. é, não, não deu muito certo o investimento e aí a gente teve que descontinuar, mas nesse meio tempo a gente já tinha mais dois produtos, que era um açucareiro tá, e um bulezinho. Depois a gente começou a fabricar bacia, chaleira, e aí foi crescendo. E, e quando eu vinha à empresa, tinha 2.500 itens diferentes. Aí já tinha talheres, lixeira. Nós fomos pioneiro na fabricação de lixeira de aço inoxidável no Brasil. Numa viagem que eu fiz para o Canadá, em 88, que eu, eu vi muita lixeira de aço inox e aí tirei muita fotografia e tudo mais e e trouxe para o Brasil e a gente começou a fabricar lixeira. Mas eu tenho muita história para contar da Brinox, assim interessante que quando a gente começou, eu viajava para todo o Brasil, desde... De, de, do Rio Grande do Sul até Manaus, Boa Vista, Roraima, Ceará, Pernambuco, todos os estados, e eu tinha que convencer os representantes a trabalhar para vender aquele produto, e eu ia com uma sacolinha de plástico com quatro, cinco produtos dentro, e, e, e essas pessoas vendiam para empresas que tinham 200 itens, e elas olhavam para mim e diziam assim, mas Valdomiro, como é que eu vou vender para ti, só tem essas coisas aqui? Olha, quando tu tiver mais produto, tu vem aqui que daí eu pego a representada, porque agora é muito pouca coisa, é, eu não vou ganhar dinheiro com isso aí. Aí eu pensava assim comigo, puxa mas quando eu tenho bastante coisa, é porque eu já estou grande, daí provavelmente vai ter outro cara. Daí eu, eu tentava convencer o cara, de olha, mas começa com esse negócio, me ajuda aqui, que eu sei que tu vai ganhar dinheiro, eu estou te prometendo, eu vou fazer mais produto. Alguns acreditavam, outros não. Uh, uns que acreditaram anos depois eles tinham a Abrinox com uma melhor representada compraram um casa compravam um carro o dinheiro da comissão da Brinox, mas isso eu tive que convencer eles para começar lá atrás é, era Sim. assim muito de eu ter que convencer o cara para ele aceitar ser o representante porque não era fácil já com muitas marcas famosas que eram representantes eu fazia ele carregar minha pasta eu dizia tu não precisa ser exclusivo meu tu pode pegar vender outras coisas também eu quero só que tu comece aqui e as pessoas começavam e o produto girava e aí eu viajava e, as, e os próprios clientes davam ideias de produtos novos para nós. Então, muitos produtos, eu descobri falando com as moças da loja, do, do funcionário Sim. da loja mesmo, olha, o que os clientes procuram aqui? Eu não ia falar com o dono da loja, eu falava com as funcionárias mesmo, o que os caras procuram aqui que eles gostariam? Ah, o cara procura isso, se tu fabricar isso, vende muito. Olha, eu vou te dizer assim, muitos produtos de grande sucesso foi ideia de funcionário de loja que me deu, que eu ia nas lojas pesquisar, procurar, eu olhava as prateleiras, dos concorrentes ou de produto similar, perguntava quem era o vendedor. Aí eu procurava esses vendedores, perguntava para eles. Era telefone na época fixo, né? Daí eu Sim. ligava. Às vezes a pessoa não estava, ligava para. Atendia em casa, né? Eu dizia: Ó, oh, pode ligar a cobrar. Quando ele chegar em casa, pede para ele ligar para mim aqui. Pode ligar a cobrar mesmo. Aí ele ligava, eu trocava ideia com ele. Ó, oh, tu não quer? Não, quando tu vem para cá, me visita. Eu viajava para aquela região, ia visitar ele, trocava ideia com ele, sabe? Era muito de. Relacionamento. Eu sempre tinha um cara inquieto. Ela tinha que ir atrás, tinha que buscar. Eu me lembro que a empresa começou em, 2000, em 1988. Em 91, eu fiz uma viagem para Itália, que eu, na verdade, fui com, com um grupo, e a gente fez 5 mil quilômetros na Itália de ônibus. Ficamos um mês quase lá. Mas, na verdade, eu fugia do grupo e eu ia nas lojas. Eu voltei com duas malas de peça, de produto, que eu comprava nas lojas, e chegava aqui, eu não sabia nem o que eu ia fazer com aquilo lá. Mas a gente <risos> imitava, pegava a ideia, assim. Aí eu comecei a viajar depois e eu levava sempre uns três, quatro funcionários junto, para aprender junto comigo e trocar ideia. A gente dormia no mesmo quarto, fazia aquelas. É, é, para economizar, e eram as melhores reuniões que eu fiz na minha vida, foram essas. A gente ia no supermercado comprar pão, queijo, salame, copa, essas coisas, e comprar umas garrafas de vinho para aproveitar. E nós ficaram até, às vezes, duas, três horas da manhã discutindo no mesmo quarto, depois que nós íamos dormir, a gente visitava loja, visitava feira, é, feiras assim, é, e aí nós discutia de noite, nós saímos do, do, da, da viagem já com desenhos de produto, com ideia de como é que ia vender, como é que ia fazer o catálogo dessas viagens. Na Alemanha, Frankfurt, Chicago, Índia, China... Sabe, que bacana. Eu, eu ia, onde tu apontava para um lado, eu estava embarcando e viajando, sabe, para pegar ideia, para discutir, para conversar, e levava sempre funcionário junto. A
1: gente falou sobre a Tramontina e falou sobre a Binox, todas na mesma região do país, do estado especificamente, no estado do Rio Grande do Sul, ali na parte da Serra. Eu sou da parte do litoral do Rio Grande do Sul, não moro mais aí. Mas agora me veio um questionamento: por que. Que tem uh, empresas do ramo metal mecânico tão forte nessa região, se aí não tem produção de metalúrgico, não tem minas, não tem. Eu, eu até nem sei eu, a minha ignorância, tá? Se eu vou ao que, desculpa, qual é a liga que é o inox, é, não é só ferro, né? Tem outras coisas. Não, não, não. É, o, o aço inox, tem produção é inoxidável.
2: É é, 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 na verdade, ele é aí inoxidável, porque ele não oxida, mas depende da composição, por exemplo, tem, tem o nióbio, tem o cromo, o níquel, entendeu? Mas a produção composições... na região?
1: Não, isso aqui
2: só, só, um, só tem uma indústria no Brasil que faz o inox, tá? Que, a, que hoje é do grupo da Arcelor e tal. Na época era estatal, tá? que chamava Acesita, tá? é, em Minas Gerais, tá? é, em Timóteo, tá? É, naquela região dele. A da, Serra da, da, da
1: produzir tanto metal mecânico, porque tem, tem a, tem a de ônibus lá, a Marco Polo, tem,
2: tem várias coisas de metal mecânico na Serra Gaúcha. O que, que fez? Qual é a visão? O senhor? grande pioneiro que ele que trouxe essa indústria foi o Abramo Eberle, né? a metalúrgica Abramo Eberle, que é o. A, não existe mais essa marca, tá? Mas é uma empresa centenária, assim. Ficou é, o Abramo Weber, ele foi um dos pioneiros, vamos dizer, na indústria metalúrgica em Caxias. E aí depois dentro dela saiu muitos funcionários que criou outras, entendeu? É, eu não tô, não, não vou te dizer, saber agora dizer se, se o Paulo Bellini montou a Marco Polo na época, que eu sei que ele comprou até que chamava Indústrias Nicola, é, tá? É, era outro nome se saiu dessa ideia, mas assim, a indústria metal-mecânica realmente ela, ela começou com a empresa do, do, do Abramo Hebel, tá? E foi se, 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 se criando novos negócios, novos negócios nessa indústria metal-mecânica. E, e, e teve outras empresas aqui, que a Randon também é uma empresa tonta, muito antiga também, e dentro dessas grandes empresas se, se criam os sistemistas que são os produtos, as empresas que fornecem produtos para elas, entendeu? E aí se cria esse polo que, que hoje aqui uma das primeiras eh, cursos da, 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 da universidade aqui é a engenharia mecânica vamos dizer né que, que e aí vai se se pulverizando isso se, se multiplicando né então esse foi o grande motivo né
0: voltando para Berinóx eu queria entender tu, 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 tava comentando Val, Valdomiro que tu diria viajava e tal né? primeiro a tua função na empresa era exatamente o quê tu era o comercial era o, o, o qual era exatamente o cargo que tu ocupava
2: no início, a gente começou a em três sócios, mas um deles não trabalhava na empresa, era eu e um outro. tá? Então, ele cuidava mais da produção e eu fazia compras, vendas, viajava, cuidava de financeiro. É, e aí, depois foi crescendo, aí a gente foi começando a contratar funcionários e aí foi começando a passar algumas coisas para funcionários. E aí, esse terceiro sócio, ele, ele entrou na empresa uns dois anos depois, um ano e meio, dois depois, daí ele passou a cuidar da fábrica esse outro cuidava da fábrica passou a fazer compras e, e parte mais administrativa e eu cuidava mais do comercial marketing e, e com bancos sempre também era mais eu que negociava em função até do começo da empresa que eu tinha mais esse eu já, eu já tinha eu já tinha tido a empresa de confecção e tinha já um relacionamento maior nos bancos né então a gente precisou de alguns créditos e tudo mais daí eu tinha um dia a força maior para poder conquistar esse crédito tá é... Eu me lembro, assim, que a Brinox começou num galpão, nós começamos dentro de um banheiro, aonde a gente pregou uma tábua na parede do banheiro para botar a máquina de escrever, a marca Olivetti, me lembro até dela, que era usada, que eu levei da fábrica de confecções. E uma linha de telefone que eu tinha comprado, eu, na época, lembro que alugar telefone, lembra, vocês são novos, né? Alugar telefone era um grande investimento. Comprar telefone, esperar uns três anos, quatro, para receber da CRT e depois alugava. E eu Vi essa oportunidade, eu fazia isso. Então, eu tinha vários telefones alugados, e um deles eu tirei da locação e ele veio para Brinox para começar o posto. Que
0: teve telefone na época, era um puta do um patrimônio. Tipo assim, era o ativo da empresa era, era o meu um... telefone, O pessoal botava no imposto de renda.
2: Não, exatamente. Era pô, aluguel do telefone era como ter um prédio alugado hoje, sei lá, era uma coisa de louco, né? É bizarro. É, e o galpão de 300 metros não era a nossa alocação. Era de um terceiro. A gente, tipo, alugou o banheiro. Ele tinha dois banheiros e a gente alugou um, praticamente, para começar. E aí o negócio começou a crescer. Até o negócio do cara trocou, mudou tudo, ele desocupou o a gente ficou com os 300 metros. E aí nós fomos ampliando naquele local. E em 92, que nós compramos um terreno de 20 e poucos mil metros e a gente conseguiu co construir o primeiro, o primeiro 1.500 metros nesse local. Tá? Eu, eu tinha uma coisa que eu era o, o impulsionador da empresa. Tá? Eu era o mais elétrico da... O, o, vamos chamar assim o... Os outros dois sócios, a combinação era perfeita, mas eles eram mais da retaguarda, sabe? Eu, 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 o cara que, tipo, instigava o empreendedorismo era sempre eu, então eu tinha uma meta que cada dois anos nós tinha que ampliar a fábrica, tá? E cada dois anos a gente ampliava a fábrica, aumentava mais 3 mil metros, mais 5 mil metros, a gente chegou lá com 12 mil metros, e daí que a gente, daí em 2004, comprou um outro terreno, mas daí um dos sócios já tinha saído e o outro saiu em seguida. Aí a gente, em 2006, que nós construímos essa essa fábrica, que é uma maravilha hoje que tem lá, de 40 mil metros quadrados, é, um, é, uma, é uma joia de reais. uma fábrica automatizada, tudo. E em 2006, eu me lembro assim que eu fiz esse empreendimento aí da, dessa fábrica nova, é maquinário novo. Foi um investimento na época de 50 milhões de reais, em 2006. Era uma coisa de louco. assim é, Os caras mesmo que vinham fazer mão de obra para mim me chamava de louco. É que é louco, cara, botar toda essa grana aí, tu não vai recuperar nunca. Era assim, se faltava gente para me desmotivar, é era que nem um assim, era só gente falando. E eu dizia, não. Por isso que eu, eu sempre digo que tem que tomar cuidado para quem tu vai pedir conselho. Às vezes é melhor não ouvir nem conselho, não pedir e também não ouvir se a pessoa te dá. Porque se tu está predestinado para algum projeto e tu acredita nele, tu não pode ficar ouvindo muita opinião. Porque se eu tivesse ouvido opiniões, eu tinha desistido desse negócio lá atrás, tiver eu, eu teria parado, não teria feito novos investimentos. E eu sempre fui Sim. naquela assim, não, eu vou investir, eu acredito porque eu viajava, eu via as oportunidades, eu sentia as oportunidades viajando, que o Brasil era deficiente nesses produtos, e ele era carente de produtos de assim, diferentes, inovadores e tudo mais. E eu viajava lá fora e via tudo isso, tá? E eu dizia, pô, isso aqui fabricar no Brasil vamos afinar um pouquinho a chapa para custar um pouquinho menos, porque o dinheiro do Brasil era é menor, mas o produto é maravilhoso para vender no Brasil, entendeu? Eu me lembro que eu descobri que na Índia fabricava muito barato e eu em 2002 fiquei 15 dias na Índia. Agora não me pergunta como é que eu fazia, como é, é que eu falava com Não, é isso,
0: peraí, eu quero perguntar isso, eu quero, eu, quero <risos> perguntar. eu quero, primeiro eu quero ter essa, essa ideia de sair e, e ir buscar ideias do exterior e tal, era sua? onde é que saiu isso? Porque isso fazer benchmark, né, que é, é de procurar modelo, procurar ideias, tipo, é uma coisa que não é, nem hoje em dia, muito comum. Então, do que é que saiu isso? Bom, em 90, é, aquela viagem de 91 foi porque...
2: A gente, quando montou a empresa, ouvia muito falar que na Itália era o berço do design do, 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 desse tipo de produto. Tá? E realmente era. E aí eu pensei assim, bom, como é que eu vou para a Itália? Eu não sei falar nada no inglês. Eu sei o dialeto italiano, mas não vai ser o suficiente. Aí é, eu fui na, na, na Associação Vêneta dos descendentes do italianos e eles estavam programando uma viagem para a Itália. E aí eu me inscrevi. E aí, não, não tem problema. Vou embora. Aí fiz o passaporte e embarquei com eles e chegamos lá, aí quando eu marcava aqueles passeios, olha, amanhã cedo a gente vai, tal tá lugar, tal tá lugar, eu conversava com o chefe da equipe lá, vem cá, onde é que vocês vão estar no final do dia? Ah, eu vou estar em tal tá lugar, ou ao meio-dia, nós vamos estar em tal tá lugar, aí eu fugia para as lojas, mercado e tudo mais, ver produto, e aí eu me encontrava com eles no tal tá lugar ou no próprio hotel, quando a gente marcava, tá? O que, que eu percebi? Que viajando fora tinha muita coisa que eu jamais aprenderia no Brasil, ou eu enxergaria no Brasil, para me inspirar, assim para ter ideias. Então, eu comecei Sim. a viajar, e, e aí, depois dessa viagem da Itália, eu comecei a ir para... Eu me lembro que, em 2000, eu fui para Chicago, depois fui para Frankfurt. Quando eu cheguei em Frankfurt, eu me lembro nessa viagem... Não, em Chicago, na, na verdade, em 2000, eu conheci um, um indiano, num stand... E, e acredite se quiser, eu fiz um pedido de dois containers de produto e não falava uma palavra em inglês. Eu só apontava o produto e ele escrevia o preço em dólar. E eu dizia, ok, eu escrevia a quantidade num caderno para ele. e eu, 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 Quando ele me deu, eu cheguei aqui em Caxias, eu descobri um tradutor para eu poder escrever o e-mail para ele. Aí já tinha computador na época, tudo, né era 2000. Eu me lembro que o primeiro computador a gente comprou em 1994, com um 486. Era, uhum. tá essas coisas eu não esqueço, e, e aí eu, o que que eu fazia aqui para me comunicar com esse indiano? Eu ia nesse tradutor, ele montava o que eu queria escrever, eu falava em português, eu, eu dizia em português, ele fazia em inglês, eu, eu encaminhava o e-mail para indiano, o indiano respondia, eu levava lá, ele traduzia para mim, aí até que eu pensei, passou uns seis meses, cara mas eu não vou ter vida desse jeito aí, eu tenho traduzir, eu queria ir para a China também, eu queria eu queria mais negócio, eu queria, falava muito a China, eu queria começar a ver negócio lá, Aí eu, eu pedi para um funcionário meu estudar em é, seis meses nos Estados Unidos, aí ele foi lá, aprendeu inglês, aí esse cara é, serviu para mim os anos todos de Brinoc, esse cara viajava comigo. E aí eu fui começando o rato de, como dizer, de de aeroporto, né? aprender também alguma coisa em inglês, daí eu já comecei a me defender também, alguma coisa eu falava, Tudo mais porque tu começa a viajar, tu começa a ouvir, ouvir, e aí eu fui aprendendo, Eu, eu algumas horas eu fazia também à noite, aqui de aula, e fui me virando dessa forma aí, e aí eu, eu depois, a gente eu contratei um agente para mim na China, que falava um pouquinho de português também, aí facilitou muito para nós viajar para a China, assim, eu fiquei 10 anos viajando para a China, de 30 dias de viagem assim, viajava a fábrica no interior, é, a gente é, desenvolveu vários fornecedores com marca própria, a Brinox lá, nós fazíamos os desenhos aqui, levava lá para produzir lá, que aquilo que era mais em conta fabricar lá, a gente fabricava lá, e aquilo que a gente entendia que fabricar aqui era melhor, a gente fabricava aqui. Mas assim, eu vou te contar aqui, se eu ficar, eu vou te ficar dias contando de episódios na China, que aconteceu é, nessas viagens. É, eu nunca fui sozinho, sempre levei vários funcionários, porque eu sempre entendi o seguinte, esses caras vão me ajudar a ganhar dinheiro, eles vão me ajudar Sim. a analisar junto, pessoal da engenharia, pessoal do comercial, eu levava, eu levava junto, e nós era tudo no mesmo quarto, empilhado lá, colchão no chão, é, discutia, fazia reunião. Eram as melhores reuniões, assim, de discussão de produto, é, de ideias. Era ali naqueles bate-papo aí. Eu sempre fui aquele cara de bater nas costas, de funcionário, de uh, um paizão, assim, sabe? De estar junto com eles. Não, junto, não tinha sim. frescura, assim, de ah, agora tu vai naquele hotel que eu vou nesse melhor, sabe?
1: Uhum. Sim. E é interessante porque eu estou com uma apresentação aqui que o Paulo me enviou uh, que conta a sua história, a história da Brinox, principalmente, e daí mostra aqui que em 93 a Brinox tinha 20 colaboradores, estava numa, numa crescente. Então eu imagino que em 91 tinha menos de 20 colaboradores. Era um sonho muito grande, né era assim, tu estava vendo um negócio que ninguém estava vendo. E, em 91, quando tu foi lá para o exterior, começou a imaginar que poderia fazer muita coisa, tinha o quê? Tinha... 15 colaboradores, 10 colaboradores, provavelmente...
2: E... Não, em 91, acho que não tinha 10. Eu, eu, eu vou te contar uma coisa
1: assim que... Um peitaço que Deus... livre. E assim, em 91, era... não é que nem hoje ir para o exterior, né?
2: 91 era uma trabalheira desgraçada ir, ir para exterior, né? Não, é só para assim. Pouca gente viajava para ir para o Nordeste. Pouca gente viajava e ia vender para o Nordeste direto. Tu não vinha para atacadista em São Paulo, que o atacadista vendia lá. Eu ia direto. Os caras me agradeciam que eu ia lá e ele, pô, que bom que veio um fabricante aqui, porque a gente se obriga a comprar de atacado, sabe? Eu era um, um herói lá. Mas eu nunca me esforço para esse tipo de coisa. Até eu vou te dizer assim, o complemento da, da sociedade foi muito bom no início. E eu sou hoje amigo do meu sócio até hoje mas eles mesmos saíram da sociedade por me considerar um cara louco. Louco demais. É...
0: Muita, muita
2: pilha. Pilha demais. Muita pilha de dizer assim, cara, mas tu não se sossega nunca? Por isso que é ampliar... Eu dizia, não, essa vai ser a última ampliação. Como é que eu convenci eles para ampliar? Dizendo que aquela é a última, né? Porque se eu digo que depois tinha mais três, o cara é, Putz, os caras estão tá loucos na cabeça, né? É... Então, eu, eu chegava assim, não, agora eu trouxe um monte de produto aqui para a gente lançar, só que isso não vai caber dentro dessa fábrica, a gente tem que ampliar mais. Vamos lá. Vamos lá. Aí até a segunda a cara, Chega. segue sozinho, porque isso aqui já tá bom para mim. E, realmente, assim, eu acho que cada um é, tem um projeto de vida, e eu vou te dizer que eu respeitei sempre, porque eu não sou obrigado a... A, a seguir, sabe, a cara tem que dizer um dia, cara, para mim, eu não quero mais isso, e como eu poderia ter sido eu também, né, é, de ter dito, ó, oh, esse troço não tá bom assim, eu não quero essa loucura, né, mas eu sempre fui, assim, até hoje eu me inquieto porque eu acho que eu gosto de ver realizar, o meu maior orgulho era chegar nas lojas, e eu ficava escondido nas, nas gôndolas, assim, assistindo os casais, a mãe, a filha chegar nas lojas e dizer: Puxa, olha que produto lindo, lista de casamento. Nós estamos comprando um produto para levar para o sobrinho, para o primo, né? Elas comentavam ali, né? Com a, com a funcionária vendedora, né? Pô, que lindo, olha aqui esse negócio da Brinox, lançaram agora. Aquilo eu não aguentava, da, sabe? O, da emoção de ver aquele que tu criava o produto e depois chegava lá e o pessoal comprando e, e vendia, sabe? não ficava tudo na prateleira, era, era um negócio extraordinário. Você ficou na Brinox uh, como sócio até 2014? 13, eu vendi em 2011, mas eles pediram que eu continuasse na empresa como sócio, assim para não desvincular o nome do Valdemiro, de repente, assim, para não, não ficar ruim para eles, para não ficar órfão, né? E aí eu fiquei até 2013 e aí eu fui... Soltando de aos pouquinhos, e aí em 2013 eu meio desapareci do mapa para os clientes, assim, porque não dá para cortar o cordão, os caras não queriam comprar se não fosse eu continuar com um pedaço até ir fazendo uma transição assim. De só para ter rápida. ideia de tamanho, o último faturamento anual, qual era? Você se lembra? Eu me lembro se assim, em 2011, quando eu vendi a empresa, é, foi coisa tipo eu, eu vou te dar em dólar, tá? foi 160 milhões de reais em 2011 o faturamento foi 2010, desculpa, 2010 que a gente pegou o balanço de 2010 para fazer Sim. o fechamento que fechou logo no começo de 2011 foi 160 milhões de reais no ano
1: ah, que bacana sempre
2: em Caxias tinha, 3, tinha 420 funcionários quando eu vendi hoje tem uns 700 mais ou menos e abriu tá.
1: e tem outros lugares do Brasil? ou A fábrica segue somente lá ou até a hoje? Hoje
2: a Brinox, é, o ano passado ela fez um movimento que ela tá levando parte, ela levou parte para o Espírito Santo, uhum. Linhares, no Espírito Santo.
0: então, a última, última ampliação que você fez estava em 40 mil metros quadrados de, de fábrica instalada e 420 funcionários. Então, impressionante mesmo. Agora, eu tenho um. Tem um tu, eu estou me perdendo aqui no você, no tu. Isso é conviver com gente é, fora pô. do Rio Grande do Sul. Está tá, tá me deixando confuso. Foi mal, foi mal. Não. É, Eu Vamos amo o Mas, Valdomiro, tu, tu, tu comentou do. Tu comentou do teu sócio, mas tu não comentou de um sócio oculto até, até agora, né? que foi certamente presente desde o início da tua fábrica até o final e segue hoje sócio o sócio do teu, do, de quem comprou a empresa, que é o Estado. Como é que foi a relação do Estado desde o início, especialmente que em Caxias do Sul, para quem não conhece, uma cidade que cresceu e, e ganhou muito dinheiro, a uh, eu não sei quando é que começou o crescimento econômico, que bombou bastante a cidade. a cidade, é uma cidade próspera até hoje, mas era uma cidade onde o gringo sempre foi muito trabalhador, né? o gringo é como tinha o pessoal lá de Caxias, isso, claro. é gringo, né? e o gringo adora trabalhar, adora ganhar dinheiro, então é uma, uma região muito próspera por causa da, do trabalho, mas o Estado, a minha impressão é que isso os, meus, os nossos convidados aqui que vêm de Caxias não podem falar, mas a minha impressão é que quando abre-se uma... Uma agência da Receita Federal na cidade, o investimento diminui, porque o gringo usa o dinheiro, em vez dele guardar o dinheiro do lucro para reinvestir, que nem ele sempre fez, agora ele tem que pagar uma parte do lucro para o Estado. Mas vamos lá, o Estado estava desde o início junto contigo. Como é que foi? Desde a é passagem que o pai dele passou, pagou para ele lá. Tinha... <risos> na passagem <risos> postinho um lá.
1: É bom, o salame mas... não tinha. O salame <risos> não tinha, mas na passagem tinha.
0: Então, como é que foi isso para ti?
2: Olha, eu, eu vou fazer comentários aqui que é, eu, eu, eu respeito o pensamento e o comportamento de, de todo mundo. Cada um age de uma forma. Eu vou dizer como eu agi ao longo de todos esses anos de, de empreendedor e de empresário. tá? Eu respeito as associações de classes, como aqui tem a SIC, como a Fiesp em Porto Alegre, como São Paulo tem a Fiesp e tudo mais, mas eu nunca fui numa reunião da SIC. Nunca participei de reunião para pedir desconto de imposto. Nunca participei de reunião para ir pedir benefício. Eu respeito todo todo mundo que faz isso, tá mas eu acho que o Estado não tem que, que dar subsídio. O Estado tem que cobrar só o que é justo e ele tem que devolver por aquilo que ele cobra, que, na verdade, até hoje nunca devolveu. <risos> Tá? Pois é. O que que eu pensava, o é, eu, eu, meu tempo eu tenho que usar para eu me defender, para eu ganhar dinheiro, para eu desenvolver meu negócio. Se eu começar a me mover com esse negócio, eu não ver, eu não vou ver futuro, e realmente eu nunca vi futuro desse negócio de pedir favor. Eu acho errado quando uma classe empresarial vai no governo e pede subsídio e o governo dá para aquela classe. Na verdade, ou eu não vou fazer para todo mundo, ou eu não faço para ninguém. Eu sou muito do mercado livre. Eu pra, Por Isso mim, é cruel, vou ser né? bem sincero, por mim, até o prédio do presidente da República seria alugado. Não <risos> gastaria dinheiro para fazer o imóvel. Eu, por mim, eu não <risos> vejo necessidade dos deputados receber auxílio paletó. Por aqui que precisa de gravata num país pobre que nem o nosso? Para que tem que dar auxílio paletó para um deputado? Eu acho que nós teríamos que cobrar menos impostos para o povo poder comer mais, sobrar mais dinheiro para ele, para ele consumir, que automaticamente a gente gera imposto do mal. Para mim, não existiria uma empresa do Estado, o Estado não participaria de nada. tá Assim, eu sou o liberal do... Assim, eu não, não acho que tem que dar subsídio para ninguém. tá é, Eu acho que tem que cobrar o que é justo e, e o governo tem que devolver por aquilo que ele cobra, que até hoje nunca devolveu.
0: <risos> é. Mas e, a, e o relacionamento trabalhista e tal? O pessoal, quanto mais contrata gente, mais gente para dar zebra, justiça do trabalho. Assim. Tinha ação
2: trabalhista, existiam, é, sempre existiam, tá? e a gente sempre se defendia e acabava tipo, algumas ganhavam, outras perdiam, mas tinha aquelas ação trabalhista absurdas, assim que é, não tinha cabimento do cara ir lá e fazer aquela narrativa toda, que ele tinha direito, e a gente tinha que se defender. Mas muita dela a gente perdia, mas assim, dificilmente a gente deixava ir até o final. A gente fazia um acordo, eu nunca fui lá. Olha, eu vou dizer, eu nunca gastei meu tempo, porque se eu fosse na frente de um juiz, ouvir um funcionário dizer os direitos que ele tinha, na ação que o advogado, que eu chamo advogado do mal, vamos chamar assim, que fazia uma narrativa num processo, para cobrar, eu ia ficar muito com raiva e eu ia voltar para a empresa e eu ia produzir. Então, o que eu fazia sempre? Eu nunca fui lá, sempre ia a pessoa do... Eu chamava de departamento pessoal no início, depois era do RH, que as coisas foram se modernizando, e ele sempre vinha para mim e me trazia o resultado do que aconteceu lá. Ele dizia, Valmiro, o nosso advogado acha que isso aqui nós vamos perder, ele acha que isso aqui é melhor fazer um acordo. Digo, tá bom, então, ele propõe um acordo lá. Ah, o cara quer... É... Eu me lembro de uma, de uma ação que ele veio me contar que o juiz falou para o meu funcionário o seguinte, olha, mas esse funcionário aqui, ele está sonhando com uma casinha, vocês têm que dar alguma coisa para ele, tipo assim, tu está dizendo que ele não tem direito, sabe, era aquela decisão que o juiz estava dando, não porque o cara tinha direito, é porque Sim. você que tem dinheiro tem que ajudar esse cara pobre, cara, tu não está vendo aí que ele está sonhando com uma casinha, então, cara, isso é um absurdo. Sim, tu, de vez é, que é pago é com é, o teu dinheiro. Que é
1: é. Quem eu que pagava é ele, sabe? O
2: cara estava tá numa uma coisa dessas. É. Sabe, assim, tem cada história para contar. Eu me lembro que uma, 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 uma ação, um, um supervisor saiu e acionou em nós e a conta estava em 500 mil reais. E eu pedi para o meu RH, digo, vai lá e faz um acordo com ele. Foi tipo em 2008, 2009. Eu digo, faz um acordo com ele. Dá 100 mil reais para nós resolver esse negócio aí. Aí o, ele, ele foi lá e, na, e, na, e, no, e, no, e no acordo o cara não aceitou. Aí o meu RH voltou e falou comigo: tipo, ah, vai faz o seguinte agora, agora vamos, pede para o nosso advogado propor para o juiz para nós contratar um perito, para nós, ele vai, esse perito vai certificar de tudo isso que o cara está dizendo que ele tem direito que ele trabalhou perto do óleo, que ele trabalhou na subestação, porque esse cara não é desse setor aí. Como é que ele tirou fotografia, alguém foi lá fazer foto para ele? Aí o perito veio lá e fez todo um roteiro junto com o advogado do, 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 do funcionário e se concluiu que ele não tinha direito a nada porque ele, na verdade, ele não tinha que ter passado por aquelas, aquelas circunstâncias dentro da empresa. O cara dizia, oh, eu carregava 100 quilos de peso. Aí o cara falou, Mas, como é que tu carregava 100 quilos de peso trabalhando nesse setor que nem tem peso aqui? Quando o perito verificou tudo isso, a gente ganhou e, e 100%, o cara não ganhou nada. Entendeu? Então, muitas coisas, a gente fazia proposta de acordo para, na verdade, tirar da frente para não perder tempo, vamos dizer assim. Sim. Mas quanto os funcionários têm razão nas ações trabalhistas, nós sabemos que a maioria é narrativa. É, uhum. que sim. sim. Agora muda muito é que pode pedir o que quiser, né? Podia, não, acho, né? Agora já é, não pode mais. um
1: pouco.
0: É. Agora já
1: não pode. Na sua apresentação aqui, no final, tem dois
0: slides. O Fux, você vai... Vai, vai, vai tá estar na show notes essa, essa apresentação. Tem os dois últimos que
1: slides, que tem 16 tópicos. Dois últimos slides, oito tópicos em cada slide. Uhum. Que é um livro de gestão aquilo ali. Assim, daria para o senhor fazer um livro de gestão... Se desmembrar aqueles 16 tópicos em capítulos. Vamos, porque é faz sensacional um, aqueles 16 tópicos ali.
0: Suje, sugiro, faz um, um. lança um a um para o Valdomiro comentar. Acho que é importante. É. Isso bah, aí eu construí ao longo da minha é, vida. Não
2: foi, isso aqui, durante a minha vida, eu
0: anotava os bilhetinhos
2: daquilo Sim. que eu queria transmitir para os meus funcionários nas reuniões de representantes. A gente, eu, eu reunia todos os anos os representantes e aí eu, eu transmitia essas coisas para eles, então eu anotava coisas que me lembrava lá no aeroporto, Sim. esperando ou dentro do avião, eu anotava e transformava isso nesses bilhetes, até, é da época tudo isso aí o
1: primeiro é que pensar a longo prazo o senhor tem alguma coisa a comentar ou está a
0: Faz como bate-bola faz respostas rápidas, Evaldo Miro, que Daí a gente vai todos eles
2: eu, assim, eu penso que, de, que tudo vem de longo prazo. Não dá para pensar para o amanhã. Tem que ser projeto de longo prazo. Eu faço investimento hoje que eu sei que não vai nem ficar para mim. Vai ficar para os meus filhos, porque outra vez vai embora e ainda nem acabou o investimento. Mas nós temos que pensar de longo prazo. Boa. Criar uma cultura organizacional dentro da empresa. Cultura é o quê? É dar o exemplo, é como pensar, cortar custo o tempo todo, austeridade tu cria uma política assim, ó. como é que você reserva passagem para viajar? Pô, vai comprar passagem de avião na hora, custa muito mais caro. Reservar o hotel com antecedência. Tipo, tu vai criando cultura, que o cara já sabia, olha, eu nunca quis correr riscos assim, demasiado, por exemplo, de coisas que tem umas maluquices que alguém faz aí, que se der errado, às vezes, e fecha a empresa, sabe? Então, Sim. é criar cultura de que o dono do negócio não aceite esse tipo de coisa aí. Aham, Entendi
1: pessoas simples e motivadas trabalhando em um bom ambiente podem fazer coisas incríveis
2: isso é fundamental, olha, isso. se tu olhar não tinha um PHD na Brinox não tinha um doutor, não tinha um mestrado era tudo gente simples é assim mas é motivação, motivação motivação, eu tava sempre junto eu vou te dizer, até hoje eu não sei como é que faz uma planilha... Eu não sei fazer uma planilha de Excel, tá? Agora, tu me mostra qualquer planilha de Excel, eu não demoro 30 segundos que eu faço um scanner dela e eu te digo onde que tem erro, onde que tem que melhorar e tudo mais, tá? Então, eu... Às vezes nós fazíamos o planejamento, eu não... É eles que faziam, mas eu ia pegar a pizza. Você ficava até meia-noite lá trabalhando, eu ia pegar o... A, o bauru, a pizza, o filé... E nós estávamos juntos lá e falamos, como é que é que tu quer enxergar? E eu estava junto, não é ah, faz aí que eu vou embora, ver a novela Sim. e amanhã eu volto aqui. Não, eu estava junto com eles, batendo as costas, vendo qual é o problema, o que tu precisa em casa, sabe? Esse foi o meu jeito de trabalhar com todo mundo.
1: É, eu acho que o próximo aqui tem a ver com isso, ouvir a equipe e aprender junto
2: com ela. Tu sabe quem foram os maiores inspiradores da minha vida? Foram meus funcionários. Tu vai dizer, ah, mas tu lê o livro de Se Inspirar Sem Lido, os livro do Steve Jobs, do Warren Buffett, de um monte de gente. Mas quando eu olhava para aqueles funcionários comigo, lá no hotel, na China, ou em qualquer lugar, ou aqui na fábrica, eu olhava, pô, esse cara está sonhando com esse negócio. Esse cara está contando que é aqui que ele vai fazer a vida dele, é aqui que ele vai formar o filho dele na escola, é aqui que ele vai construir a casa dele. Então, esses caras me inspiravam com ideias, com, para eu ser um empreendedor, para eu poder fazer esse negócio crescer, para ele poder crescer junto comigo, para ele fazer a vida dele aqui dentro. Esse era o meu pensamento. E esse aí que eu convocava a turma, Já ah, nós precisamos crescer, porque vocês têm que crescer comigo, sabe? Então, é, 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 ela tava sempre junto. É gente simples que, que faz acontecer. Sensacional. Desafiar a equipe com metas
1: ousadas, sonhar grande, compreendendo onde se quer chegar e ser
2: transparente. Quando se faz uma meta, ou se pede alguma coisa, tu tem que dizer por que, que tu quer chegar lá. Porque não adianta dizer o seguinte: ah, nós precisamos fazer isso, tá, mas por que esse cara quer fazer isso? Então, tem que saber onde que tu quer chegar. Então, eu sempre dizia: olha, nós temos que crescer, nós temos precisamos... porque nós temos que chegar em tal lugar. Era dessa forma que eu transmitia para eles. Aí eles, ah, bom, agora eu sei o que tu quer, eu sei onde que tu quer Sim. chegar. Então, vamos lá.
1: Delegar a execução. Gestores precisam ter tempo para pensar e acompanhar a equipe.
2: Tá é, boa. É, se tocar o telefone toda hora, por exemplo, eu quase não tocava meu telefone. Porque se toca o telefone toda hora que tu não está ligando para mim é porque tem uma coisa errada, entendeu? Então, eu fiscalizava tudo. Eu delegava, mas não não, não abdicava. Tipo, não entregava o negócio e não olhava. Não, eu acompanhava tudo. Os outros faziam, mas eu sabia tudo. Vamos dizer, é diferente. Rapidez, simplicidade flexibilidade nas decisões. Eu não gosto de muitos layers, que é a palavra bonita que fala hoje, muitos escalões, tipo assim, é dire presidente, vice-presidente, diretor, não sei o quê. Era eu, o gerente, supervisor, e o resto era as camadas embaixo, tá? É, quatro é, níveis. Era mecânico, é.
0: Quatro é. níveis Mas, de, assim, de hierarquia.
2: É, se, se tu começa a encher de cargo, tá? E, e outra coisa, é, simplicidade. Né, tem que decidir é, às vezes o, o, o gerente me, me encontrava na fábrica e gostava de, de atravessar a fábrica, ida e volta né é, para ver como é que tava daí o pessoal, é, principalmente quando eu ficava fiquei sozinho na, na empresa que não tinha mais os sócios né aí o gerente me pegava lá na fábrica mesmo nós decidia a compra de máquinas, caminhando dizia, vai me contando o que tu quer aqui essa é a reunião já, entendeu? Já está valendo aqui a reunião, e aí agora, nós precisamos comprar uma prensa porque lá não sei o que tá, tá bom Pode fazer. Já defendeu a tese caminhando dentro da fábrica, sabe? Simples, Sim. ser simples. Não... E eu cobrava deles depois eles resultado. Eles sabiam que, que depois vinha a conta, assim. Não é uma coisa, ah, o Valdemiro faz tudo a, nas coxas, não. É, é, era muito diálogo, muita conversa. Nós, 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 todo mundo entrava na minha sala. Na, na minha sala Era uma porta aberta, assim. Não tinha frescura, sabe? Era Sim. Muito... Tudo podia... Era tudo junto, vamos chamar. Não tinha... É... É, barreira, vamos dizer. Sim. Ter foco, não alterar o alvo com frequência. Muita gente dizia, por que tu não faz isso mais? Por que tu não faz aquilo de, cara, se eu não tiver um foco aqui? Então, eu não gosto daquele cara que hoje faz uma reunião, e aí decide uma coisa, e amanhã já vem um outro, com uma ideia de outro produto, e o cara já desvia tudo para o outro lado e esquece o que ele tinha combinado então não vamos fazer esse troço, tipo, nós vamos lançar lixeira no Brasil, tá de aço e Então, a gente vai trabalhar nesse negócio, no meio do caminho, a gente pode mudar o modelo de lixeira. Agora, nós não podemos trocar de ideia amanhã já e dizer que nós vamos fabricar Foice e esquecer a lixeira, que já está na metade do investimento aqui. né? Então, tem Sim. que ter o foco. Quando está consolidado aquele negócio, daí a gente parte para um outro lançamento de outro produto. Entendeu? Vamos fazer Foice daí. Vamos dizer que não fazia, mas não fabricava, Sim. mas estou dando um exemplo. Né? Sim.
1: Próximo aqui, o Fux tem tudo a ver com ele. A gestão do tempo. Dinheiro não compra tempo, mas com o tempo se pode conquistar muito dinheiro. Que hoje frequentemente
2: o nome da meu family office da minha da minha empresa chama tempo investimentos tá porque o tempo para mim foi muito valioso é, é ganha tempo cara não fica é, e eu quando eu fazia aquelas reuniões com supervisores ou gerentes tá eu gostava de ser aproveitar tempo e é muito prático sabe tá bom tu o que tem para dizer tu tem que tem para dizer tá bom finalizando o que 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 nós vamos fazer quem vai fazer e quando vai ficar pronto pronto terminou agora vamos trabalhar tem reuniões que é horas e horas e horas e termina, levanta de lá e não decidiu nada quem vai fazer, quando é para mostrar, quando é para ficar pronto. Sabe, é, não está muito no meu perfil esse tipo de coisa aí. Eu sou mais pragmático, assim, saber
1: Sim.
0: Bem.
2: Saber separar o que é essencial, urgente e importante. Sabe quando cai um monte de coisa na tua frente e aí a pessoa começa a resolver tudo e não resolve nada? Aham. Então tem que pegar, espera aí calma aí o cara vai valdomiro para o lá para o lá para o lá aí às vezes as pessoas ficam tudo apavorada mas não botam uma mão em nada daí não resolve nada entendeu é, fica com tantos problemas e agora não vamos ver o que, que realmente é essencial é que sem isso aqui nós não vamos para frente não vai funcionar tá bom é isso aqui então vamos resolver isso depois vamos ver o que, que é urgente urgente ainda não é aquela coisa que tipo eu preciso de água eu preciso de sangue para circular para eu viver Preciso tá bom? Então, vamos procurar o ar, depois nós vamos pegar e vamos curar a ferida, porque com a ferida eu sobrevivo. Agora, sem o ar, eu não sobrevivo. Sim. E depois vamos ver o que é importante. Ah, agora seria bom a gente fazer uma praça para os funcionários, depois do almoço dar uma cesta, tá bom? Mas isso é uma coisa importante. Mas primeiro vamos fazer o um refeitório bonito que o cara tem que comer de meio-dia. Depois vamos fazer Sim. a praça para o cara ficar depois do almoço.
1: Olhar as coisas positivas, não remoer nas coisas erradas e negativas apenas usá-las como aprendizado.
2: Muitas vezes eu, eu chamava a turma para para discutir um produto novo um projeto e aí vem aqueles cara não é, isso aí não vai dar certo. Lembra lá fulano fizeram esse negócio aí é estava exemplo de outras empresas, isso aí deu tudo errado tal tá, não sei o quê. aí era cheio de ideia aí eu dizia tá mal espera aí me fala o que deu de positivo nesse negócio o que deu errado, isso aí a gente precisa saber e tudo mais, nós temos que aprender com isso. Nós temos que falar coisas positivas. Tipo assim, nós temos que acreditar no que nós estamos fazendo. Porque quando dava errado alguma coisa, as pessoas ficavam muito citando aquele exemplo de quando a gente fez alguma coisa que deu errado. Tipo, aquilo lá serviu de exemplo para nós. Mas se nós só ficar pensando naquilo que deu errado, a gente não vai fazer nada novo. Então, é, é, o que, que eu digo sempre? Nós vamos acreditar, vamos usar o erro como aprendizado e se nós pensar que pode dar errado, nós nunca vamos fazer nada. Um dia eu fui fazer um... Me convidaram de de patrono, num curso de formação na, na Ux aqui, de 120 alunos. Eu falei um minuto praticamente, tá? Para os alunos. Sabe o que eu disse para eles? Vocês estão saindo aqui com canudo hoje. Vocês têm que sair ali fora e correr risco. Façam alguma coisa. Pelo amor de Deus, não fiquem com medo. Senão vocês vão chegar lá com os cabelos brancos. As mulheres aí vão ser avós, os homens vão ser avô, e vão olhar para trás e vão dizer assim, puta merda, eu devia ter feito aquilo, mas fiquei com medo. Eu devia ter feito aquilo, mas falei com meu amigo, ele disse que era perigoso. E eu acabei que um me disse que era perigoso, o outro me deu medo que eu ia quebrar, o outro me deu medo que era muito difícil, e eu fiquei toda a minha vida, e eu estou frustrado hoje que não arrisquei nada. Então, façam, tentem, arrisquem, se exponham. Porque, senão, vocês vão ficar arrependido lá na frente porque não fizeram as coisas. Se der errado, tu vai e leva um tombo e se levanta de novo. Mas não fique com medo, porque, senão, não vão ter empreendedor, não vão fazer essa economia andar também. né E, e esse negócio, eu não me arrependo nada do que eu fiz. Tu acha que eu não levei tombo aí na Brinox, na fábrica de confecção? Eu levei muito tombo. Tu acha que eu não levo tombo hoje em investimento? Agora, pô se eu ficar pensando que vai dar errado, eu não vou fazer nada. Entendeu? Então... Tem que pensar nas coisas que tu, tu tem que acertar sempre mais do que tu vai errar e acertar a estacada maior, que eu sempre digo, né? É, é, é isso.
1: Excelente. O próximo aqui é na dúvida seguir sempre o
2: instinto. Mas é que Olha como é que você defende. Eu sempre tive meus instintos. Tá? Na dúvida, aí tu tem uma, sabe aquela coisa lá dentro que diz, vai por esse caminho. Puta, Segue aqui que, é, sabe? E eu vou te dizer, algumas vezes eu não segui meu instinto e não deu certo. Quando tu tem certeza que tá todo mundo, olha, estamos por aqui, isso aqui, tá meio comprovado que o, que o caminho A é o melhor e o B é duvidoso, tudo bem. Aí vai para o A, que pode até dar errado também. Mas quando tá toda aquela discussão e tudo mais, eu acho que tem que ir pelo instinto da pessoa. tá? E não ir muito pelo que os outros estão dizendo, não. Foi aquilo que eu disse antes para vocês, que se fosse pedir muita opinião, eu não teria feito essa empresa aí. Porque muita gente vinha com aqueles espetáculo, sabe? E aí eu, eu seguia meu instinto, tá? É, é, é isso que eu recomendo. Boa. Manter o custo baixo, austeridade. Eu sempre... É um dizia, gringo, né? Um gringo vai falar isso sempre, né? do gringo Eu sempre dizia e digo hoje que você tem que ter custo baixo porque o cliente não quer pagar a mais daquilo que vale o produto. Daquilo que... Sabe aquele preço de percepção, de comparação? que as pessoas fazem, que elas, às vezes, comparam uma camisa com um celular, com uma panela. Tem gente que fala, ah, uma, uma camisa custa tanto, uma panela custa tanto, uma frigideira custa tanto, um relógio desse de marca X custa tanto. Então, é, você não pode, por mais que você tenha exclusividade num produto, que você não tenha concorrência, que eu nunca tive isso, sempre tive concorrentes, tá? assim mesmo a pessoa faz comparação e ela diz assim, pô, esse negócio é caro. Na verdade, as pessoas sempre... Procuraram pagar e até hoje mais do que nunca, pagam por aquilo que vale o produto. Então você tem que ter custo baixo. Sempre tem como reduzir custo em melhorias, em compras, em processos e tudo mais. É, é fundamental ter custo baixo. Sim.
1: Put
2: your love in there.
1: Isso também é do, é do contador que tem a ver com a próxima aqui, né? Saber separar despesa de investimento. Tem...
2: Despesa, eu era doente para econom... cortar. Agora, investimento, como eu te disse, o gerente me convencia para comprar uma máquina nova caminhando na fábrica. E eu nunca... Eu, eu, eu não lembro de ter dito não para comprar uma máquina nova. E investimento, porque sempre me provaram que com aquela máquina nós ia fazer produto que ia se pagar. Então, quando você compra uma máquina nova, você automatiza um processo ele vai se pagar. Agora, você fazer uma despesa que não te gera nada, então isso eu sempre... Quando o cara vinha com despesa, assim, ó, pô, aí, isso aqui é um bicho que não gosto muito. Aceite elogios sem se vangloriar.
1: Procure sempre saber as suas deficiências.
2: Quando eu viajava, os clientes diziam, pô, Valdomiro, cara, vocês são uns caras, olha só o produto, pô, que bom, na feira vocês estavam bombando. Era só elogio. Muitas vezes era para te agradar também para tu poder, às vezes, até me melhorar o desconto dele. É, mas, muitas vezes, era verdadeiro. Mas eu sempre dizia assim, olha, muito obrigado, mas eu tinha que me controlar e eu pedia para a minha equipe se controlar para não subir na cabeça. E sempre perguntar o seguinte, tá bom, muito obrigado, agora me diz onde eu preciso melhorar, sabe? Me conta agora, na intimidade aqui, o que, que eu posso melhorar? Para tu ganhar Sim. mais dinheiro comigo, para nós melhorar nosso negócio, sabe? Porque, ah, o cara te elogia. Tu já foi num restaurante que o, que, que o cara fala assim, passa lá o Métrio, o, metro, o chef, diz assim, gostou? Ah, tava legal tudo, mas no fundo tu não tava legal. Tu não gostou e tu não vai voltar mais lá, mas tu disse que tava legal para não chatear o cara. Sim. Na verdade, tu não tá sendo legal com ele. Eu quero dizer a verdade para ele. Cara, esse troço não tá bom, tem muito sal, muita pimenta, muito isso, não tava cozido demais, cozido de menos, que aí ele vai melhorar o negócio dele. Eu sempre agradeci quem me deu os input. Sim. O fundador do
1: Walmart lá, não me lembro do nome dele, mas ele falava que... O Sam pro... É isso. Obrigado. O pior problema é o cliente que não volta na loja, né? Que, rec... que não gostou da loja e não volta na loja. Porque o cliente que reclama da loja e a gente sabe qual é, isso é
2: um ótimo insight, isso é um ótimo. Mas o Com pior certeza é aquele que nunca é, é, volta os... e tu não sabe por que, que ele não vai voltar. Eu agradecia muito quando... E o pessoal dizia coisa assim dura pra mim. Pô, Sim. mas, mas, mas que é uma porcaria, cara... É, eu vi cada coisa assim de comprador, de loja, de funcionário, assim, mas eu sempre agradeci, eu sempre levava para a fábrica para a gente melhorar, porque Sim. esse era de graça, não precisava pagar.
0: É, é, é melhor, melhor consultor, né?
2: Isso, exatamente. E a última, valorizar sempre o cliente é valorizar, não quer dizer que tu vai fazer tudo o que, que ele quer, são coisas diferentes, porque tem assim ah tem o cliente que manda, o cliente não sei o quê, não, eu não estou falando aqui mal do cliente, eu estou dizendo o seguinte, o cliente, ele, ele, tu tem que valorizar ele, tá tu tem que dar, é, um dos diferenciais nossos era o atendimento, a gente tinha um atendimento assim, extraordinário, valorizava o cliente, colocava ele em primeiro lugar, porque era ele que me pagava o meu salário, eu tinha quadros espalhado pela fábrica, cartazes pendurados para tudo que é lá, dizendo o seguinte: é quem paga o salário de, de, de vocês aqui do funcionário é o nosso cliente. Então, cuida bem do produto, nós temos que cuidar bem dele. Todo mundo na fábrica sabia reconhecer o cliente porque dele vinha o salário, desse cliente é que vinha o salário. Então, tem que valorizar ele. Mas não quer dizer que tem que fazer tudo que o cliente quer, são coisas diferentes.
0: Sim. Boa. Muito bem. com os conselhos, aí, adorei. E, Valdomir. Acho que de toda, enfim, ao longo da entrevista tu comentou o quanto, o quanto tu, tu buscou justamente ir para o exterior e, e sempre fazer mais e tal, mas a gente acabou não falando muito do, da, da tua metodologia própria de trabalho e de estudo, porque tu fez um, tu fez um ensino técnico né, de contabilidade, não é um ensino superior, eu, é, tô certo, não é isso? Foi te, técnico de contabilidade, que tá. aprendi muito, tá? Isso, aprendi foi. muito. E, e, e mas desde então, eu, desde a primeira vez que eu te conheci, enfim, sempre comentou dos livros que tu leu e tal. Como é que é a tua metodologia de trabalho e de produtividade pessoal? O que que te guia assim para tu ser produtivo? E o que o que que tu estudou? Como é que tu definiu, assim, ah, vou estudar? O que que tu fez para aprender uh, por conta sem fazer uma formação oficial?
2: Bom, eu fiz o técnico em contabilidade, depois eu comecei a faculdade de economia e eu interrompi ah. quando fui para Porto Alegre, transferido para o banco para trabalhar no banco lá. E depois eu nunca mais voltei a estudar. Tá? Aí eu, eu comecei a empreender, aí comecei a viajar, sempre viajei. Uma das coisas onde eu aprendi muito na vida é conversando com, com os clientes. Mesmo na, na fábrica de confecções e depois da Brinox, ver o mercado é, é um aprendizado que não tem livro que te diga. Ouvir o cliente, o consumidor final na loja. Eu fazia muito isso. tá Pedir opinião para atendente de loja. Tem muita empresa de marketing que você contrata, que as empresas contratam, paga milhões, para eles ir lá na, na, na menina da loja pedir lá as coisas. Por que não vou eu? Que daí eu vou ouvir o que, que ela está me dizendo, entendeu? Então, era muito disso, sabe? É, 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 eu levava os amostrários perguntava para essas pessoas, sabe? Muita coisa de, de fabricar produto era muito de pesquisa no, na, na, na ponta, tá? Mas o meu jeito de trabalhar... É um jeito assim que eu fui aprendendo durante a vida, vendo o que que deu certo e o que deu errado. tá? É, por exemplo, eu sou muito planejado. tá? Eu nunca troquei fornecedor na Brinox. Eu, desde que faço academia, o meu personal é o mesmo. Eu penso que trocar, ele tem que me conhecer tudo de novo. Eu vou num outro. Então, por que que eu não... Se eu tenho alguma coisa que eu não estou gostando do que eu estou fazendo, eu não falo para ele? Tu entendeu? Então fornecedor que entregava produto com defeito. É muito fácil chegar e trocar o fornecedor por outro que vem lá e te promete um monte de coisa. Aí ele te promete seis meses depois e entregou uma coisa errada. O que, que aconteceu? Tu vai trocar de novo? Aí tu vai, cada seis meses, trocar fornecedor? Por que não chama o que tu tem e diz para ele onde está errado que ele vai melhorar? Entendeu? Então, eu sempre tive essa política de conversa com aquele que está te atendendo para ver o que, que possa pode melhorar. E, e, e isso tu vai aprendendo, tu vai criando um portfólio de aprendizado que vai te guiando o que que é o certo o que, que é errado, eu fiz muitos experimentos sabe, de ver o que que pode dar certo, o que pode dar errado, e aí tu vai agregando eu de novo, não tenho como se fosse um portfólio de conhecimento e de experiências tá, e eu sempre fui de de participar por exemplo, eu posso contratar um advogado como já contratei muitos mas eu vou ler todos os contratos eu vou discutir tudo com ele, e antes de eu não entender cada palavra que tem lá, eu não assino. Eu, eu estudei contabilidade, o, o técnico, mas tu sabe que lá tu não ensina a fazer balanço, é, 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 tu aprende a prática. Todos esses 40 anos, vamos chamar aqui de trabalho meu, tudo eu discuto com o meu contador, ele nunca fez um balancete que ele me explicasse que hoje não precisa mais fazer, há muitos anos não precisa mais fazer, porque eu já conheço muito bem balanço, DRE e tudo mais, tá é, ele nunca fez nada lá atrás, mesmo quando eu não entendia nada, ou quando eu entendia pouco, de que ele não me explicasse tudo e eu entendesse linha por linha daquilo e ainda questionando que se não poderia ser diferente. O que, que nós podemos fazer para ser diferente aqui? Sim. Entendeu? E aí isso te dá aprendizado. Eu questiono, eu me preparo antes de fazer um telefonema para ter uma ideia eu anoto tudo que eu vou perguntar quando eu faço um e-mail eu faço o um e-mail para o cara e eu já prevenho quase praticamente uma questão dele e já dou a resposta sabe? é ele, esse é o meu jeito eu ganho muito tempo eu, eu não gosto de, de rebate tipo assim se eu tenho que fazer alguma coisa e dá três quatro repique de pergunta é porque tem alguma coisa errada Sim. Alguém não está falando tudo ali está dando muito tempo perdido, muito repique e devolutiva que chama para poder esclarecer uma coisa que não pode. Por exemplo, tu manda uma mensagem, oi, tudo bem? E aí para a mensagem. Sim, tudo bem, tá? E daí? <risos> cara, ali, fala logo o que tu quer, cara.
0: É... Seja objetivo, né?
2: <risos> Entendeu? É...
0: Ah, muito boa. Muito, muito bem. Muito
1: bom. Uh... A gente falou sobre a, até Abrinox 2014, uh, o que o senhor tem feito de 2014 para cá?
2: Bom, aí eu, eu tenho um escritório, onde eu, eu, eu sou gestor, vamos dizer, dos meus investimentos, do, do portfólio dos do, do meus investimentos. É, hoje tem, tem investimento aqui no Brasil, tem lá fora. Eu tenho um advisor que trabalha junto comigo. Tá? É, é isso que eu faço. É, tem investimento em diversos, muitas coisas. Tá? em fundos de venture capital. É, tem, tem diversos investimentos, muita coisa.
0: Muito mas, bem, assim, boa. não
2: é muito dinheiro, mas tem muito, muito tipo de investimento. Tá, tá em tudo que é setor da economia, vamos dizer assim.
0: Diversificado. Muito bem. Qual é a, tem uma dica de livro, Valdomiro, para os nossos ouvintes? Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. que e devore
2: os livros. Olha, eu não vou te dar um nome. Eu li muito livro. tá vendo aqui atrás, que eu acho que aparece aí? Tem mais Sim. umas duas igual esse aqui. Tem, Eu, eu li, li muitos livros da minha vida, desde aqueles livros do Pai Rico, Pai Pobre. Tu deve ter ouvido falar já que tinha uma coleção, Independência Financeira, e tudo mais, tá? Li muitos livros de... li os livros do Steve Jobs, do Warren Buff, de alguns deles, tá? É, assim não vou fazer nomes aqui, tá? De, de, é, eu não tenho uma, uma recomendação, lê esse livro que vai mudar a tua vida. Lê, lê. Entendeu? Tem que ler. Eu me lembro assim, quando eu cheguei aqui, a primeira revista que eu assinei foi a Exame. Tá? Até hoje eu tenho assinatura, eu sigo em casa a revista Exame, sabe? Tu vai dizer, bom, na Exame tu aprende alguma coisa? As coisas mudaram muito, tem muita coisa. Na internet você não precisa ler Exame, mas, mas é mais um veículo que eu tenho. Então, lê. Tem, tem, é, é, a pessoa tem que ler tem que ser um, é, um jornal, tem que ser, é, ler livros, tem, a pessoa não pode parar, ela, ela tem que estar, tá, porque se, muita gente diz assim, ah, lê o livro do Alibaba, do Jack Ma, tem um dia uma pessoa falou assim, cara, eu, a vida do Jack Ma eu acompanho desde que ele começou, Porque eu viajava para a China, ele entregava a canetinha, ele e as funcionárias dele na porta da feira, a primeira feira que eu me lembro que ele lançou lá, que a gente procurava no Alibaba, foi a primeira invenção nossa procurar fornecedor na China pelo Alibaba, tá? entendeu? Então, é, 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 eu acompanhei a vida desses caras lendo sabe, eu me lembro quando o Steve Jobs montou a primeira fábrica como é que ele quis todas as máquinas, da mesma cor toda uma história, então eu acompanhei muito essas coisas, então em muita coisa eu me inspirei, claro, nesse tipo de coisa também então, é, assim, tem que ler tem que buscar, eu estou sempre lendo alguma coisa tá? a dica que eu dou é não para, continua Sim.
0: muito oh, bem, excelente quem quiser
1: dicas de livro, tem a livraria do Tapa no nosso site, entre lá. Compre todos os livros que estão lá nos nossos links.
0: <risos> e leia.
1: leia. Leia comprar e deixar na prateleira, assim. Tem que pegar e ler. Silvio Valdomiro, muito prazer em te conhecer. Não conhecia. Muito bela a sua história, muito bacana. Eu moro em Brasília há muito tempo. Há muito tempo não, há quatro anos. E daí, no início da sua história, lá, o senhor falou sobre... O seu pai deu a passagem, o salame e, a... e o queijo... <risos> Eu, semana passada, eu descobri onde se vende salame e queijo gaúcho aqui perto de casa, então eu tô muito feliz por isso, Uou, e ouvir isso, bom. porque isso é muito bom, é, que coisa mais boa é comer salame. Um cara de seu mora aqui perto de casa. Daí que eu compro legal. dele. Muito, muito prazer, é, sucesso para todos nós é, e, e obrigado por dividir o seu tempo conosco.
0: É, eu Imagina, eu que
1: agradeço
2: aí pela oportunidade, tá?
0: Pô, Valdemiro, muito obrigado mesmo, foi é, sensacional. E espero que os nossos ouvintes aí se inspirem nessa baita história. Porque, olha, se, se é ruim empreender no Brasil hoje em dia, era pior nos anos 80, então não tem desculpa. Exatamente. <risos> é. Tá bom? Valdemiro, muito obrigado aí
2: pela oportunidade, tá?
0: Pô, nós que agradecemos. Nós
2: que agradecemos.
0: Bom, Boa noite. Mais. Boa noite. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. E temos mais um patrocinador, né, Júlio? Um novo patrocinador. O tapa tá bombando. Vai lá. É
1: exatamente, Fux. É o Cunha Mantovani Advogados, o CMA, Escritório de Advocacia Totalmente Online, que atende empreendedores, empresas digitais, startups em todo o Brasil. Fornece assessoria jurídica especializada focada em investimento em startups, direito digital, proteção de dados e propriedade intelectual. Os caras estão plugados com o futuro totalmente. Quem está precisando de advogado, entre em contato pelo tapadomainvisivo.com.br barra CMA, de Cunha Mantovani Advogados. Entre lá, tem
2: o um link diretamente para eles e fique sabendo como entrar em contato.